0: Bienvenidos a la segunda temporada, mi nombre es Cian Olvera y esto es Color Creativo Un espacio en donde podrás motivarte con las experiencias de cada una de nuestras invitadas Marilyn Monroe decía, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños Comenzamos Esto empieza en 1, 2 y 3 Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo Estamos en el episodio número 5 y como se pueden dar cuenta es la primera vez que estamos grabando y ahora con una invitada que te conozco ya un poco más de 10 años La verdad tenía mucho sin verla y ahorita que estamos hablando que ella llegando dice que me vio por última vez en una fiesta Que la verdad no me acuerdo nada, que es, siempre me pasa lo mismo, pero pues ahí nos vimos y la verdad desde que te conozco lo poco que he sabido de ti es que eres una persona que Muy lista que, que le gusta estar movida Y lo que te seguía en las redes sociales es que tomabas fotografía Y ahora me estás contando que eres civil Todo, todo lo que estás moviendo Y sobre todo acabas a, a, Llegas con un libro Que pues obvio lo vamos a escuchar en este, en este Episodio Y en este episodio Viene con nosotros Alex Hatcher Creo que lo, lo pronuncié bien Si nada pasa ahorita me, me corriges pero como a todos los invitados que han venido En este podcast es ¿Qué fue eso del 2020? Que te detuvo la pandemia, que tú dijiste Ok, yo tengo estas ideas Ahorita me estabas contando otras cosas que tú A cierta edad, tú ya te quieres retirar De lo que estás haciendo y ser fotógrafa Pero a lo mejor era Eso del 2020, pero Como todos nos movieron las cosas Y sobre todo ¿Qué fue eso del 2021 que dijiste Ok, yo ya no voy a pues a planear porque puede pasar otra vez algo así similar, ¿no? Así que bienvenida a Color Creativo
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este, Fíjate que sí, la pandemia fue muy difícil para mí bueno, yo trabajaba en proyectos fotovoltaicos. Yo soy civil, ingeniero civil por profesión, pero Ajá. soy artista de vocación. My, qué chido. Entonces, trabajaba en proyectos fotovoltaicos y, de hecho, desde que comienza el mandato de López Obrador, hay una baja en el trabajo. Este, bueno, todos sabemos la situación como política de las energías limpias. Ajá. Pero entonces, llega la pandemia y, aparte del trabajo bajo, pues llega a, nada de trabajo. O sea, de verdad, mi trabajo era entrar, abrir mi correo, no hay nada, ok. Irme a pistear, irme a ver una serie, cocinar. Tuve todas las etapas. Tuve una etapa muy fitness, tuve, tuve una etapa muy alcohólica, tuve una etapa de así como muy chef y así.
0: ¿Qué te y pasas en, ahorita?
1: En, no, ahorita ya estoy trabajando de Godín, de, <risa> de nuevo. De hecho, cambié de trabajo Ajá. ahora con el nuevo año. Entonces, el 2020 fue una. Un, tuve mucho tiempo libre, mucho, mucho tiempo libre. Y yo soy una persona muy activa. De hecho, mis amigos me dicen que soy hiperactiva. Ajá. Entonces, el no estar haciendo nada llegó a un punto donde me cansé. Me cansé de no estar haciendo nada. Y tengo otro amigo, muy, muy buen amigo, que es arquitecto, Chuy Torres, con el que siempre hemos platicado acerca de proyectos sociales. Este, él también escribe. De hecho, nos conocimos en un taller literario en La Salle. Y coincidió que por, por motivo de la pandemia, la Secretaría de Cultura de Coahuila sacó una convocatoria para, para, digamos, que estimular proyectos. Que de arte, pero que se distribuyeran de manera virtual Entonces es un estímulo bastante importante Y dijimos, va, vamos a lanzarnos Para eso ya tenemos un grupo como de conocidos Que le gusta escribir, dos ah. periodistas este, Un músico, él y yo Y dijimos, bueno, va, vamos a lanzarnos Vamos a postularnos, a ver si quedamos Y si quedamos, pues ya vemos qué hacemos Nos postulamos, Arte Resiliente Quedamos dentro del colectivo seleccionado Para hacer un libro digital y un audiolibro qué fregón. Y a partir de eso Pues empezamos todo el desarrollo eh, Chu y yo nos dedicamos desde recolectar este, los papeles para postularnos, eh, desde hacer un photoshoot para lo, cada uno de los autores, nos dedicamos también incluso a grabar los, los cuentos para el audiolibro, subirlos a Spotify, a Anchor, Ajá. y el diseño editorial como tal del producto ya físico, que es el que acaba de salir.
0: Okay. Entonces. ¿Y, todo. ¿y cómo, cómo te, te inspiraste para crear ese libro? ¿O de qué querías hablar tal cual? O sea, no más, viste la... Que se abrió la, o sea, que, la vacante o digamos para que tú ya, para que te postularas a hacer un libro, pero ya tenías tú como un tema o dijiste que okay, va
1: No, ya teníamos planeado, fíjate que en la Salle había un taller literario Ajá. y las personas que participábamos ahí ya habíamos hecho como un, una maqueta de un libro que nunca se llegó a concretar entonces, con todo lo de la pandemia, yo empiezo a recuperar el contacto con esta gente y les digo, oigan, ¿saben qué? Tenemos este libro incompleto, ahorita tengo mucho tiempo, como ven? Si le echamos, este, hay una pulida y vemos la, la manera de, de poder pagarlo, o sea, pagar Ajá. para que se imprima. Y hubo un poco de desidia, unas personas dijeron que sí, otras que no, entonces al final hicimos un grupo más, mucho más pequeño, de cinco personas. Y yo les decía, bueno, es que, ¿por qué no hacemos una maqueta y busquemos después cómo fondear? Ajá. Y en eso salió la convocatoria de Arte Resiliente. Y como yo sigo toda la Secretaría de Cultura, la Dirección Municipal de, de Cultura, dije: Esta está ideal para nosotros, hay que postularnos. Pero ya traíamos esa idea. De hecho, antes, uh -huh. previo a, a la, al concurso, tuvimos una plática con un escritor lagunero, no sé si lo vi, Ken Jaime Muñoz Vargas, uh -huh. que es muy, muy bueno, un excelente cuentista. Y de hecho, la plática fue un Zoom rápido que hicimos con los que estábamos interesados. Y lo primero que nos dijo fue como que, wow, 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 ok, sí, quieren hacer un libro, pero ya ya tienen escrito algo, o qué onda, ¿verdad? O sea, porque uno no puede sacar un libro sin tener escrito, y Ajá. nosotros así como que, eh, te, te, sí, claro, estamos en eso, <risa> y una de las cosas que nos dijo, que se, se nos quedó muy marcada, y de hecho estábamos este, mamando en el chat, por, o sea, en Zoom, pero todo se sigue de que, jajaja, por Whatsapp, porque nos dijo, le, le dijimos que queremos hacer una antología, y nos paró en seco y nos dijo, no, no es una antología, porque una antología es una recopilación de los mejores trabajos de un autor Ajá. y ustedes no tienen nada escrito. Y fue como que oh, un gancho al hígado de que ay cabrón, pero pues, <risa> sí tiene razón, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues me mandan WhatsApp de que ja, 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 hay que ponerle así el libro, no es una antología y se le quedó así y así desde ese, desde ese momento se desarrolló se concursamos se hizo todo y quedó aquí en no es una antología entonces está muy chistosa el el nombre del título o se tiene una historia
0: ¿Y, y quién les dio como que ya luz verde decir ok, este libro ya ya quedó tal cual ya no aparte que a ustedes les gusta porque ustedes lo trabajan pero como artista primero te tiene que gustar a ti para que lo, lo, te puedas aventar no pero quién es el el que está detrás de todo esto y, y les dio la luz verde
1: bueno como tal, para la convocatoria de Arte Resiliente no tuvimos que presentar nada, sino presentamos nuestro background, como que, ¿qué hago yo? ¿qué hace ella? ¿qué hace él? Hicimos una, una presentación de qué es lo que esperábamos este, presentar. Y una de las cosas que, que fue como muy importante para decidir es como el, el impacto social que iba a tener el libro. Y de hecho decidimos que fuera un audiolibro y un libro digital como para hacerlo más inclusivo Porque sabemos que hay personas que pues, no pueden leer Ya sea por la edad, ya sea porque tienen um, algún complejo motriz Entonces decidimos hacerlo justamente audiolibro Para poder llegar a más personas Y por eso nos seleccionaron O sea, de hecho no fue un voto de confianza así magnífico Porque ni siquiera nos habían leído, ¿verdad? Ajá. Digo, están participando dentro del libro Dos periodistas ya bastante reconocidos de la región Héctor Esparza, Nancy Spilcueta Creo que eso también nos dio un poco de credibilidad Ajá pero a final de cuentas fue un voto de confianza.
0: ¿Y ¿Hace y cuánto salió tu libro?
1: El libro, el audiolibro y el libro digital salieron en febrero de este año. Lo presentó la Secretaría de Cultura.
0: ¿Y en aceptación cómo les ha ido? ¿Les ¿Han tenido lo, lo esperado? ¿Cómo es el proceso que van a hacer después de... Ok, ya, ya tengo el físico, ya tengo el audiolibro que está en Spotify, en las plataformas de, de Anchor. Pero ahora, ¿cómo ustedes lo están lanzando para publicitarlo?
1: Fíjate que fue muy chistoso... Porque, digo, la Secretaría de Cultura Obviamente tuvo mucho que ver también uh -huh. En el boom que le dio Cuando salió el libro digital Pero sí me han contactado varias personas De hecho, un, una persona que me contactó De San Luis Potosí dice que, oye, este, vi esto y yo ¿Quién eres? <risa> <risa> ¿Qué onda? ¿Quién eres? <risa> y me dijo, fíjate que Me dio mucho gusto eh, que sacaran ese tipo de producto porque yo llevaba mucho tiempo sin leer. Me dijo, soy una persona que le gusta mucho leer, ahorita no tengo tiempo. Y cuando vi esto dije, ah, pues vamos a descargarlo a ver qué tal. Y lo descargué y lo que me se me hizo muy padre es que como son cuentos cortos, puedes leerlo en cinco minutos y sientes que avanzas. No es como una novela que como que tienes que esperar Hacia el final del capítulo o tienes que, que recorrer más uh -huh. Entonces me dijo como que me empecé a picar Y lo terminé súper rápido Entonces como que volví a, esta, a este mood De querer leer y querer leer Y como que regresé al hábito de la lectura Me dijo, me gustó mucho su libro Si lo sacan en físico Márcame y te lo compro
0: Eso está padre, ¿no? Porque las personas ya se están inspirando O es una nueva plataforma De llegar a las personas te digo, pues el podcast es, un, es una radio que pues ahora es, las personas también ya lo quieren ver, que es, te, te digo, eso no, pues no era, antes nadie quería ver a las personas que están hablando en la radio, tú te imaginas cosas de que a lo mejor detrás de, de ese micrófono es una persona así tal cual con un físico, etcétera Y luego la de esa <risa> persona dice, ah, no manches, o no sea, me engañó tu voz. Pero sí, claro. Con, con el simple hecho de, de escucharte, tú solamente te estás dando una imaginación, leer. Te da la imaginación que tú en verdad querías y cuando lo ves en la película pues dices no, no manches, no es nada que ver con lo del libro y pues es mucho mejor un libro y sobre todo escuchar que es donde tu imaginación es donde nace más. Es como yo lo veo, no sé es como si a ti te ha pasado así.
1: No, claro, claro, de hecho, eh, bueno, yo empecé a leer con los libros de Harry Potter, <ríe> soy una friki de Harry Potter, entonces... A mí ya me gustaba Harry Potter, o sea, yo no, yo no empecé con los libros, empecé con las películas, obviamente, como tenía, no sé, 12, 13 años. Y empiezo a leer justamente porque estaba tan, tan necesitada de saber qué pasaba que dije, necesito leer ese libro, o sea, no me importa que nunca haya leído, necesito leerlo. Y me lo regalaron mis papás así como que, pues bueno, pero pues a ver si sí lo lees, ¿eh? Y yo, claro que lo voy a leer, y ya. Y es, es un proceso cognitivo que es muy interesante porque al principio cuesta mucho... Pero cuando te, cuando te empapas, cuando lo haces muy seguido, llegas a ver una película completa en tu cabeza y está muy padre, muy, muy, muy padre. Yo soy de, las, de la idea de que el, el hábito de la, le, de la lectura a cualquier persona le beneficia, sea un niño, sea un adulto, sea, sea quien sea. Y creo que tenemos esta falsa concepción de que, por ejemplo, los cuentos como, como figura literaria Ajá. son para niños y no. O sea, un cuento es un desarrollo de una historia en cierto cierto lapso con cierta, ciertas características de personajes. Me refiero a hay, hay pocos personajes, no vamos deep inside en la psicología del personaje. Solamente sabes que esa este, persona hace esto y se dedica a esto y está cagado que pase esto en la historia. ¿no? Entonces retomar un poquito esa, esa idea del cuento como para adulto es lo que buscamos para promover la, la, la literatura. O sea, si tú lees todos los libros y no es una antología, todos tienden a ese humor negro o rojo, Ajá. que pues dices, no es apto para niños, pero está, está chido, está cagado, dices, que, ¿qué, ¿qué pedo con esto?
0: No, pero ¿tú, tú, tú, tú fuiste la que escribiste tal cual todo el libro, o fue... No,
1: somos cinco autores, somos cinco autores. Está Nancy Espilcueta, que es periodista, Ajá. tiene un cuentazo, la verdad está muy chido, se llama Maldito Corazón. Que es de un hombre que sufre violencia doméstica okay. Entonces está muy cagado porque Como te lo platica como el, 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 el O sea, rompe con este estereotipo De que las personas que sufren violencia doméstica Son mujeres nada más Y no, también hay hombres que sufren, sufren de violencia doméstica Pero está cagado porque el final es, es un twist muy padre, te lo recomiendo, está muy chido Está este también Héctor Esparza Héctor Esparza también eh, pues es periodista uh -huh. Tiene una revista que se llama Nomádica Es una revista uh -huh. dedicada como a la vida Regional uh -huh. Está eh, Andrés Ortiz, Andrés eh, es músico, de hecho to toca en Lonely Bonely Island y en Combia Sheeters. El vato es, es una persona muy muy chistosa porque es esas personas que le lo lees y dices de que qué pedo, este vato está en un viaje así astral increíble. Ajá. <ríe> está sí. el, arqui bueno, el arquitecto, mi amigo Chuy, Chuy Torres, que su, su seudónimo es Bernardo Bagüe. Y él habla mucho acerca como de la mezquindad de la gente. Entonces tiene un cuento muy bueno, si se lo recomiendo mucho, Fede Repuesto, que habla acerca de un vato que tiene problemas con las apuestas. Entonces hay un poco de como de risa porque es este humor, pero al mismo tiempo hay mucha reflexión porque pues, todas esas historias tienen una, algo en común que es que algo muy ojete les pasa a todos. Entonces este, siempre hay un, un, un twist, pero está muy divertido.
0: Y, y aparte está padre trabajar con diferentes personas diferentes pensamientos porque estamos acostumbrados a juntarnos con de, digamos con nuestra abuelita de siempre y a lo mejor esos pensamientos que, que se tienen ellos a lo mejor son similares a los tuyos que por eso estás con ellos uh -huh. pero juntarte ya con otras personas con un pensamiento diferente te ayuda mucho a abrir la mente a, a mí esto del podcast pues a, a me ha ayudado mucho a, a escuchar sobre todo porque yo era una persona como que a lo mejor era muy cuadrada en, una, en algunas cosas pero ya venir este, las los invitados que vienen ya abres más la mente Ya, ya piensas mucho más O sea, te das la, la, la libertad O te abres un poco más a, a pensar diferente Y sobre todo a crecer Eso es lo que yo siempre he dicho que está padre En esta ecuación yo creo que tú lo has visto Pero ¿cómo, ¿cómo mezclas lo que hablamos al principio Que fue la fotografía, crear un libro Y sobre todo civil, o sea, ¿cómo crees Creas todo eso si sí, sí son como cosas un poco diferentes O sea, si sí va un poco de la mano Pero cómo lo mezclas, cómo te hace el tiempo Para crear todo esto
1: Fíjate que la gente siempre cree Que yo soy arquitecta Todo el mundo me dice, es que tú tienes el perfil de arquitectura arqui? No, yo soy civil <risa> no, no, no. <risa> Pero sí siempre De hecho yo entré a arquitectura originalmente uh -huh. Yo entré a la salle arquitectura, estuve dos semanas y dije No, esto no es lo mío y un maestro que me daba clases me dijo así como que es que tú tienes perfil de civil, tú tienes de... Y yo no, o sea, sí si me gustan los números, me encantan, pero es que también está este lado artístico mío... De que me gusta la pintura, me gusta la fotografía, me gusta la historia, es como... Pues no, para mí lo lógico era arquitectura, era como una mezcla de los dos mundos. Y me Ajá. dijo, no, es que tú tienes perfil de civil. Eres muy, eres muy lógica, eres muy metódica, me dijo, eres más civil. Me dijo, cámbiate, prueba. Y ya fue como yo, yo terminé en civil. Pero creo que se nos ha inculcado mucho esta idea que digo, no es errónea, pero siento que también encasillarnos mucho hace que limites a la gente. Y es que o eres artístico o eres lógico. O sea, una persona que tenga ambas es así como, ah, no, no se puede, es extraordinario. Y yo creo que no, yo creo que hay mucha gente que por, por lo mismo, como se le encasilla, cree que ya no es buena para la otra cosa. O sea, por ejemplo, si tú tienes, yo, yo tengo dos sobrinitos que este, la niña, esta María, es muy de que bailar y pintar y me gusta esto y los colores. Mi otro sobrinito, que se llama Raúl, que es un poquito mayor que ella, es como que no, 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 María, es que la gravedad, es que el universo, es que no yo, quiero, yo quiero ser científico, yo, yo soy un nerd y así, ¿sabes? Como, como que están... Un, o sea, tienen un perfil ya muy marcado Desde Ajá. los 7, 8 años Entonces dices, no manches O sea, si sí hay gente que ya trae un perfil muy marcado Pero si aparte se le limita Si se le dice, a, por ejemplo, en el caso de María De que no, es que tú eres buena para esto Entonces no vas a ser buena para aquello Nunca va a probar lo otro y Yo creo que lo importante de la vida es que nunca te limites Y siempre pruebes lo demás Porque nunca sabes que si sí puede ser bueno para otra cosa O sea, hay mucha gente Vamos a ir en la antigua Grecia Todos los grandes filósofos eran matemáticos Pero al mismo tiempo escribían, pero al mismo tiempo pintaban Entonces yo creo que no hay una, lim una limitante Per se, siendo que la limitante Es, es ese encasillamiento Que nos ha, ha dejado la sociedad
0: Sí, sobre todo como que nos dicen, como tú dices Que nos limitan a hacer cosas qué pasa si te ponen a jugar fútbol A lo mejor eres buena jugando fútbol y tú ni cuenta Y que puedes llegar a, a jugar, digamos En el equipo de, de la ciudad, etcétera Y, pero... Te limitan a hacer cosas ¿Qué pasa si tienes buena voz para cantar Pero nadie te escucha más que tu mamá o la rayadera? O sea, ¿qué, pa qué pasa si, si nos atrevemos a hacer más cosas? Siento que todos estamos limitados a, a ver cosas así en la tele Y decir, ¿cómo llegó este jugador allá? ¿Cómo ese escritor hizo eso? ¿Cómo esa persona escribió esa canción? Date un tiempo a ver si eres bueno Si te gusta, intenta hacerlo si no, si no sale, pues nada, no pierdes nada Pues nadie te está pagando por hacerlo Pero siento que estamos como muy limitados a eso Eso se me hace muy padre al momento que vi tu perfil De que tú creas todo esto Y por eso era mi duda de Cómo lo relacionas o por qué Llega la inspiración hacia ti Porque yo esta segunda temporada es la inspiración De cómo se inspiran las personas a hacer lo que una ahorita Así que vamos a llegar a así ¿Cómo fue cambiando ese color gris? Al color que elegiste, el color lo decimos al final de este episodio, pero ahora sí, ¿cómo inicia Alex Ketcher?
1: Es Alex Kisher. Kisher, okay, claro. <risas> Fíjate que me da mucha risa porque la gente siempre dice, ¿no te llamas Alex? Y yo, no, no me llamo Alex, es mi pseudónimo. Yo, cuando comienzo a escribir, com comienzo a escribir por ahí de los, no sé, 12, 13 años, y empiezo como todos los pubertos enamorados a escribir poesía, obviamente, y de desamor y despecho y así. Entonces. Después paso un poquito más a la novela Paso al cuento Y para participar en concursos literarios Normalmente te piden un seudónimo No puedes participar con tu nombre normal Es para evitar que haya Favoritismos de algún tipo si te conoce algún juez O así Ajá. Entonces busco un seudónimo Y tenía un amigo que me decía coincidentemente Alex Me decía que me parecía el leoncito de Madagascar
0: Ok Entonces, <risa> es que antes, Por los que no sepan antes usabas el cabello más corto. Más cortito, entonces obviamente... tenía
1: una melena así increíblemente grande. <risa> y aparte usaba brackets, entonces enreí así. <risa> y me veía muy chistosa. Y ya me empezó a decir Alex de cariño. me dije, Ay, leoncito, leoncita. Y ya se me quedó, y se me hizo padre. Y dije, ah, voy a usar Alex, ¿con qué lo complemento? Y se me ocurrió Hesher, y no hay, nadie, no hay ningún otro Hesher hasta donde yo sepa en el mundo. Entonces ¿Y dije, qué ah, significa?
0: Pues solamente es una, como no, es solo
1: un nombre. La gente siempre hace hipótesis de que si es he, es she... Por, por mi orientación Y yo, mm, no, no solo es, No significa nada, solo soy yo O sea, es, es un Apellido falso que no significa, no significa Nada, excepto que nadie más lo tiene en el mundo Entonces eso se me hace padre, es como una identidad Propia Ajá. que no se repite Siento que eso está padre Sí, está padre Y bueno, empiezo, digamos, con ese nombre Esa marca, porque al final de cuentas lo he estado Convirtiendo como una especie de marca Ajá. Y comienzo escribiendo Eh yo siempre fui una niña muy inquieta Entonces mis papás Bueno, tuve la fortuna de que mis papás, especialmente Mi mamá, era como Si yo quería probar algo, decía, va Ahí te va, vas a clases O si yo quería hacer esto, ok, va, yo te llevo O si quería hacer lo otro, ok, ve Y hay muchas cosas obviamente Para las que no se tienen aptitudes, por ejemplo, yo en el voleibol soy una asquerosidad O sea, jamás me inviten a jugar vole Soy lo peor de lo peor de lo peor O sea, me quedé chaparra, soy pésima Siempre se me madrean los brazos No, no, hay cosas para las que no soy muy buena Pero el estar probando Y que sobre todo tengas ese apoyo De la gente que te quiere Ajá. De decir, pruébalo Y si no, de, no, no te gusta, pues no pasa nada Y si sí si te gusta y eres buena, pues qué chido Y si quieres hacer algo con eso, adelante Yo tuve esa fortuna este, Desde muy niña te digo, comencé a pintar Estudié música este, y mis papás siempre me, me respaldaron. A final de cuentas, no terminé persiguiendo ninguna de esas carreras. <risa> pero lo padre es que conoces muchas facetas de ti, porque a final de cuentas somos seres que son multifacéticos. O sea, no somos una sola cara, tenemos muchas caras, tenemos muchas aristas. Uh -huh. Y explorarlas y conocerte mejor, primero que nada, pues te abre muchas puertas, porque a final de cuentas, eh, por ejemplo, la fotografía a mí me ayudó a pagarme mi carrera. Entonces, soy ¿En civil, sí, pero para no. mi carrera Como fotógrafa, entonces dices O sea, pues uno nunca sabe lo que, lo que Puede deparar el destino ¿Qué pregón. Y aparte te ayuda a conocerte a ti misma O sea, dices, bueno, yo soy una persona Sí, soy civil, pero también en el fondo Me gusta esto, tengo un lado muy sensible Y Te permite conocer otros mundos Porque al final de cuentas todos los gremios O todo, todas las actividades son mundos Independientes y hay gente muy, muy interesante En todos, y es muy padre, es muy padre conocer a la
0: gente Sí, como te decía, o sea, está padre, te digo, yo no yo tenía tanta este, relación así hasta que abro el podcast que digo, ok, vamos a escuchar a las personas porque todos tenemos algo que contar, todos pensamos que ser creativo pues tienes que dedicar al arte, a, a la música o lo que viene siendo algún deporte, etcétera, para ser creativo, pero creativo es desde el momento que te despiertas y eliges tú una alternativa diferente, es por saber trabajar bajo cualquier esta, situación y sobre todo ser tú mismo. O sea, tú mismo que le vas dando el toque, o sea, eso te hace diferente a los demás y eso es el creativo, o sea, porque tú estás pensando diferente, pero todos tenemos así de que, no, no, es que yo no he logrado todo esto, pero es que es poco a poco, uno quiere correr cuando todavía no sabe ni gatear, <risa> ni no caminar, o sea, es el problema que todos tenemos y, y por eso te, te digo que me gustaba mucho todas las etapas que has tenido, porque yo te conocí no sé, no sé cuántos años tenías 12. Estamos en la
1: secu, güey. O sea, estamos en la secu, éramos unos mocosos. Me acuerdo que tú eras una persona sumamente flaca. Flaca, flaca, tenías abs. Era, era de que ian mamado. O sea, mamado. mamado flaco. Mamado flaco. Ajá, sí. De esos mamados que no cuentan, pero está chido.
0: <risa> Porque no hacían nada, pero tenían cuadros.
1: Sí, exactamente.
0: Sí, pero te digo, nos conocimos desde un chorro y creo que tú estabas ahí en la música. Estabas creo, sí, como en correcto. piano, ¿no? No, estaba en flauta Sí, o sea, sí me acuerdo No me acuerdo tal cual de lo que tocabas, del instrumento Pero sí me acuerdo que tú ibas mucho a, a clases de música
1: Sí, y fíjate que Te digo A donde yo he ido y donde he probado cosas Aunque a final de cuentas no me he dedicado a ello También te dejan muchas amistades Muy lindas y muy padres Que valoras mucho Digo, obviamente no, no las procuro todos los días como, como por ejemplo A mis amigos de la universidad que con, si, si sigo hablando... Pero es muy padre saber que tienes conocidos... Que se ded siguen dedicando a cosas que son muy muy chingonas... Este... No sé, por ejemplo, el mundo de la música... Este, tengo varios amigos que tocan en filarmónicas... Eh, en el mundo de la pintura... Tengo varios conocidos que hacen... O sea, han estudiado en Nueva York... En galerías... O sea, está, está muy padre... Está muy padre... Y, y te motiva también a, a ti... Como a seguir empujando a hacer más cosas... Y creo que lo importante... Como te decía al principio es... Que tengas el apoyo de alguien... Para que te motives a hacer las cosas. Porque uno por sí mismo es difícil. Tienes que tener un empuje muy muy cabrón uh -huh. para poder perseguir así lo que quieres. Sí, Pero creo que todos podemos ser esa persona que motiva a otros también a que persigan las cosas que le interesan. O sea, tú como tío puedes ayudarle a tus sobrinitos a que si les gusta, por ejemplo, vamos a decir, el ballet, órale, ¿por qué no? Porque tú no puedes ser alguien chingón haciendo ballet. O sea, no. pues... Lo puedes intentar O si conoces Aunque no sean niños Puedes conocer A un adulto mayor A uno de tus tíos Ajá. No, pues es que A mí en secreto Siempre me ha gustado escribir Ajá, pues porque No te lanzas y O sea, a lo mejor No te digo que saques Un libro de inmediato, ¿verdad? Pero porque no te lanzas Y vas a talleres Y vas a este Estás como Eh Tardeadas literarias donde la gente comparte O sea, tú lees, ellos leen Se dan retroalimentación y me vas mejorando O sea, ¿por qué no podemos ser la persona Que también motiva a los demás? Ajá. No siempre tienes que ser tú la persona que brilla y que sobresale O sea, a mí se me hace muy padre Cuando la gente Te busca y te dice Es que me gusta mucho lo que haces Y yo, pues es que ¿por qué no lo haces tú? Si tanto te gusta, búscalo, o sea, hazlo, inténtalo Y si no te funciona, pues ni pedo, no pasa nada
0: Ajá no, no sé si te, si te ha pasado. Yo, yo me he juntado con varias personas, pero en vez de motivarse, se desmotivan. O sea, yo cuando tenía la idea de, de abrir un podcast, pues yo, yo, siempre, yo he dicho que un, yo soy fan de los Blackstones y que Nachito, cantante de los Blackstones, pues él tenía un podcast que decía: Hola, yo soy Nacho, este, soy Iron Man, soy empresario, soy cantante, soy músico, soy esto, soy esto. Y, y, y por ejemplo, yo lo que digo fue: no manches, que frego en hacer todo eso. A mí me gustaría hacer eso. Y al lado de mí había otra persona Me dijo, no mames, me acabo de primer bien cabrón O sea, no sé si te ha pasado Eso de que tú, tú conozcas personas De que están en Estados Unidos, etcétera En alguna parte, y tú digas, no manches Pues que yo, yo quisiera Estar allá, y pues estoy aquí O sea, que en vez de motivarte Te desmotivas. Sí,
1: ven ve el lado negativo Claro, Ajá. claro. Sí, sí pasa Sí pasa muy seguido, pero yo creo que Lo importante es que tú también tengas eh, Ese Esa disposición de no desmotivar a la gente, o sea que sí, yo, yo creo que es muy importante que también hagamos muchas cosas con humildad, o sea, como no, no, o sea, sí promover tu trabajo, promover lo que haces, pero desde la humildad y no desde el ay, yo soy muy chingón, no, 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 eso no te lleva a ningún lado, la verdad, y creo que cuando la gente se acerca a ti y te pregunta o te cuestiona o le interesa saber más de cierto tema o de cómo hiciste esto, creo que lo importante es apoyarlos y guiarlos, ¿por qué no? Por ejemplo, Últimamente se han acercado conmigo varias, varias chavas que les gusta escribir Y, oh, no, es que me gusta mucho lo que haces Y yo, pues, es que hazlo O sea, no te digo que Te avientes y tú sola financies tu novela, ¿verdad? Pero, ¿por qué no empiezas? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no buscas convocatorias? Y les mando de que, no, mira, por ejemplo, una chava de Chihuahua hace poquito No, mira, en Chihuahua hay esta convocatoria Ahí te va, léela, búscala Presíguela este, ¿Se puede hacer esta otra cosa? Ah, pues mira, sí, así, así o de que, no, pues me quiero aventar a hacer yo mi, mi autoedición, no, pues mira, ahí te va el contacto de esta, este, esta imprenta, que es con la que trabajamos nosotros, ahí diles que qué onda que pues te, te traten chido o sea, tú
0: les abres las puertas de, para apoyar
1: sí, Porque, sí yo creo que es muy importante eso
0: es que hay muchas personas, pues ahorita que les triunfan o algo así, que tú dices oye, pues me apoyas con esto, pues no o sea al mismo tiempo como eso también como que entra como una desmotivación, ¿no? Uh -huh. pero siento que puedes ir tú de la mano como tú dices, siempre necesitamos a alguien que nos está empujando, que estás así casi por caer y, y si en verdad te quieres, quieres hacerlo, te quieres echar ese clavado, que alguien llegue y te empuje, ni pedo. A ver, si te duelen, pues no mames, o sea, pues es un intento que tú tuviste, si te caíste bien y si te gustó, lo vas a volver a intentar, por, porque te digo, queremos ser muy perfeccionistas en todo lo que hacemos cuando queremos hacer algo nuevo. Queremos hacer algo perfeccionista en el momento de, ok necesito tener unas lámparas, unos buenos micrófonos, uno hacer esto. Tienes todo para hacerlo, pero tú te pones las trabas porque te da miedo, porque de esa perfección es al mismo tiempo un miedo. O sea, tú lánzate cuando estés casi seguro. Los demás te van a complementar al momento de decirte, qué chingón, me gustó. Ya llega una persona, que es esa persona que te empujó y dijo, no manches, te dije que te iba a gustar. Luego va a llegar otra persona, tu mamá, tu, tu familia, etcétera este y luego otro amigo a ti cómo llegó el desanispoto sí Que te dijo oye qué fregón qué frego en que sacaste esto cómo te sentiste digamos al que te haya escrito esa persona.
1: No, súper, súper volada, no manches. De hecho, Porque tú estabas
0: aquí, te hablan de allá, o sea,
1: Sí, sí, te digo que, o sea, fue así como de que, ay, qué pedo, o sea, entiendo que haya llegado, por ejemplo, a la, a la gente de la Secretaría de Cultura, o sea, por ejemplo, Saltillo, sea, entiendo que hubiera llegado gente de por allá, pero, o sea, Luis Potosí como que dije, ah, cabrón, qué pedo. Y se me hizo muy chido y obviamente se los compartí a la gente del, del colectivo, que es con los que, con los que escribí el libro. Y todos de que, ah, qué padre, qué chido, no sabía que habíamos llegado hasta allá y así este De hecho, algunas de las personas con las que empezó el, el, la idea del colectivo Que al final, te digo que hubo un poco de desidia Y al final ya no, ya no se integraron y terminamos reduciéndonos a nada más cinco Cuando ya sacamos el libro digital Y nos dijeron, como que, ah, no manches, me arrepiento tanto De no haberle puesto más, más ganas a este pedo y, No, pues la próxima y no sé qué No, sí, o sea, está abierta la puerta La puerta está abierta este, para la próxima este Pero sí, yo creo que... un sobre todo cuando te dedicas a hacer muchas cosas Que es muy difícil Porque pues te disipas O sea, haces un aquí haces poquito acá Y así, tienes que tener Mucha, no quiero decir disciplina Pero tienes que dar mucho seguimiento a todos tus proyectos Ajá. Porque si no, quedan en proyectos Y no se hace nada
0: Si sí, tienes que ser constante en todo lo que, lo que tú quieres hacer Super, si, sí. si no es constante, pues se van a quedar ahí, se queda olvidado. Digamos, si tienes, el, te digo, la mayoría de las personas que hacen un podcast, regreso mucho el tema porque pues, estamos en un podcast, pero regreso mucho el tema y conocí muchas personas. Hicimos un grupo que éramos Fácil 50 Podcasts de la Laguna, que yo la, la verdad no, conoc, no conocía Podcasts de la Laguna más que a uno. Hicimos un grupo y ya nadie, o sea, dijeron, vendo micrófonos, vendo esto. O sea, literal, ya se acabó. Pero, ¿qué pasa si lo hubieran seguido? ¿Qué pasa si esas personas que salieron contigo, este, hubieran, no hubiera funcionado lo tuyo? Este, pues ni siquiera se hubieran acercado con ustedes y ahorita que, que funcionó, que fregón me hubiera gustado estar ahí o sea, yo digo que aviéntate de las cosas y sé constante, y si eres constante y si trabajas como equipo, pues vas a llegar a eso que están logrando ahorita ustedes y se si hubieran sentido parte de, de este proyecto padre que están creando ustedes
1: sí, yo creo que es importante siempre aventarse, siempre siempre, siempre, siempre aunque tengas miedo, aunque no te sientas tan seguro o segura Aventarte, pues no, no puede pasar De que no pase nada <risa> Que es exactamente lo mismo que pasaría si no te, si no te aventas Pero si, si hay ese, ese pequeño porcentaje De probabilidad de que pase algo Y dices, ay
0: cabrón, pues vamos a intentarlo Es que es 1% de cuenta pues el no ya lo tienen Como todo el mundo lo dices Ve con esa persona que tanto te gusta Háblale, o sea, nomás porque dices A lo mejor, no, esa, esa persona Es perfecta, es la idea Que a lo mejor lo del, de lo del libro Es, es, es perfecta y te da miedo hablarle Cuando a lo mejor sí lo pudiste haber tenido Ay. Es una humillación o sea, Es, un, es un, un no más a tu vida
1: Ay no, qué triste Ya empezamos con los temas difíciles
0: <risa> Con el amor y el desamor ¿Sigues escribiendo algo de, de poesía?
1: Sí, sí sigo escribiendo poesía Es que para mí la poesía es una forma de, de liberación O sea, es, yo soy una persona que te puede contar Pitos y flautas de su vida Te puede contar qué hizo, qué no hizo pero hablar de cómo me siento para mí es muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, en terapia es algo que to toco mucho porque me cuesta mucho oírme para decir lo que siento. O sea, si yo me siento enojada, no lo digo. Si yo estoy triste, no lo digo, no le cuento a nadie. O sea, como que lidio muy, muy, muy en privado con mis emociones. Y la poesía para mí es una liberación porque expreso uh -huh. lo que no puedo decir a nadie. Entonces es una manera como de también, eh, es, es como una, una especie de arteterapia. Podríamos decirlo, y creo que es, creo que es bueno, es, es a, a final de cuentas, todas las cosas que uno hace, que son sobre todo relacionadas con el arte, son una manera de expresión, uh -huh. de lo que uno siente, de lo que uno piensa, de lo, de lo que uno ha vivido, y es no nada más bueno para compartirlo, sino para ti, porque te desahogas, sacas cosas que a lo mejor, no, en mi caso, no me hacen bien
0: Ajá, y si haces todo esto, pues primero te tienes que sentir bien para poder hacer este o dar el objetivo de todo lo que estás haciendo porque eso es un chorro por ejemplo cómo te ha sentido la fotografía al momento que tú tomas una fotografía tú estás reflejando algo que tú estás sintiendo a lo mejor te tomas una foto a un paisaje y ese paisaje te está transmitiendo el sentimiento que tú estás sintiendo en el momento en la poesía como tú dices es un sentimiento que tú estás sacando y sobre todo no, 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 no me di la oportunidad de escuchar todo completo tu audiolibro, pero a lo mejor lo que tú estás escribiendo en parte tuya es un, son sentimientos que tú tenías dentro de ahí. No sé si quieres explicar un poco de qué trata tu libro, porque nos contaste como que lo, lo demás, pero no contaste lo tuyo. Lo que mío. Era lo importante.
1: Bueno, yo participo en este libro con cinco cuentos. Uh -huh. Uno es, eh, se, se titula Incurable. Es un, es un cuento muy, muy personal porque eh, desafortunadamente tuve una prima que falleció hace como 10 años ah, sí. de leucemia, esta Brenda. Y a los, no sé, cinco o seis años, otra de mis primas le detectan leo, eh, leucemia, no, este, linfoma. Cuando a mi prima le hacen la operación y le, le, les notifican a mis tíos que es un, es un cáncer muy agresivo, mi tía está deshecha. Y cuando mi tía empieza a platicar conmigo, dice varias palabras, dice, dice varias, como varias ideas que a mí me atrapan y... Y ese, ese cuento está inspirado en lo que mi tía dijo, estando mal. Entonces es un, es un cuento bonito porque al final inspira, pero fue, fue tomado de un momento muy difícil. Entonces es muy personal y me gusta mucho, siempre que puedo se lo comparto a la gente cuando que tienen algún familiar enfermo, porque habla de que el, el ser incurable no es que no se pueda curar, es que el ser incurable es que se tiene que curar desde dentro entonces es una reflexión padre o es sea, es el es el menos chistosito de mis cuentos pero está padre porque la narración también da, aporta un poco como de humor Ajá. entonces no no es tan triste como como lo expliqué ahorita <risa> <risa>
0: No sé si tomar más cerveza o ir por un vino O desangrarme sí, <risa> <O> <risa> Porque si muy fuerte
1: No, o sea, no, no es así Como tan heavy como lo conté O sea, cuento Ajá. el pre de cómo fue la inspiración Pero el, el cuento por sí mismo Es un poco de humor Ajá. Pero al final tiene esa reflexión acerca de, de las enfermedades Luego, por ejemplo, quien no quiere ser un book lover habla acerca, me siento impresionantemente identificada con mi propio cuento, no entiendo por qué hasta ahorita, <risa> seis meses después, pero habla de la inconformidad de una mujer que le gusta escribir y que se dedica a escribir, pero se da cuenta que en la monotonía de tener que escribir para trabajar, para vivir, ya no disfruta lo que hace. Okay. Entonces es, es, está ahí también cargada Como de un humor LGBT Entonces está padre, también se lo recomiendo eh, Tengo otro por ejemplo Que es puro realismo mágico Que es eh, todo menos tierra mojada Habla acerca de un vato en Matamoros Que se dedica a cultivar melón Y por el cambio climático ya no hay agua Entonces empieza a hacer Una danza para traer la lluvia <risa> Está cagado también eh, Otro es Ciclomanía ciclomanía es una mujer que llama, hace llamadas telefónicas al azar para buscar un vato con las mismas características del vato con el que salía, que oh con el que le ponía, o sea, el vato tenía novia y ella era el cuerno, ¿sabes cómo? Entonces el vato le dice que ya no y la morra empieza a buscar, o sea, en la desesperación busca regresar a una sí. relación igual de tóxica que antes. Pero con un vato que se llame Víctor, que tenga la misma edad, que tenga mismo, la misma proporción física y también está chistoso. Y, y
0: por ejemplo, ¿en qué te inspiras para hacer, crear esos cuentos? O sea, ya me contaste los primeros dos, pero ¿en qué te inspiraste en los, en los demás?
1: Mm, creo que, bueno, mucha gente cree que hay que tener una idea como muy grande o muy así magnífica para así, escribir. Ajá. Y yo creo que no. Yo creo que las cosas cotidianas son las que tienen mucho jugo para exprimir. Porque es, es algo con lo que todo mundo se puede sentir... Identificado. Identificado, exacto, o sea, por ejemplo Digo, el, el de la morra Que te digo que ya no disfruta su trabajo Es algo que creo que cualquiera se puede identificar En algún punto de su existencia Ajá. Este, y, y pues no es nada Del otro mundo, es simplemente una morra que deja O sea, hace lo que le gusta, pero ya no le gusta Porque, porque es por, hay... por obligación Ajá, entonces eh, es, es creo que algo que todos hemos, hemos vivido Te digo, lo de ciclomanía También es algo muy Llevo un absurdo Una idea que mucha gente sí hace Porque mucha gente se empeña en los ciclos Y termina con una persona Y vuelve a buscar una persona exactamente igual
0: Sí, es cuando entra como que lo tóxico ahora sí Ajá, O sea, pero uno no puede salir de, de esa relación Porque según eso te llenaba bien Pero uno siempre trae como que el recuerdo bonito de eso Pero nunca piensa en lo último que vivió
1: no, pero te empeñas en seguir buscando a la persona igual, igual, Ajá. con los mismos defectos, que te hagan las mismas chingaderas, que todo, todo igual. Entonces es llevar al absurdo esa idea y cuando lo llevas al absurdo, pues la gente dice, está bien cagado, pero pues sí, sí lo hacemos. O sea, es como, Gay, pues sí, sí, pasa. Ajá. Y el último es un, es un cuento muy, muy cortito acerca de un vato que se compara a sí mismo con un sofá que fue dejado así en la calle, que fue abandonado en la calle.
0: No manches, qué, qué chido, qué fregón. ¿no? Están, están,
1: todos, digo, todos tienen un, todos son muy cotidianos, no, no es nada así impresionante
0: pero como tú dices es, son, es la manera en que te puedes identificar a lo mejor las personas que están escuchando ahorita esto este al momento que vayan a escuchar ahora sí al último decimos las plataformas donde te pueden encontrar pues se van a poder identificar y, y en verdad decir oye pues estoy haciendo esto o sea qué puedo hacer como para mejorar y digamos que personas que van a escuchar desde la en que están buscando lo del teléfono buscando a la misma persona similar oye pues qué pedo estoy haciendo lo mismo o sea sí. cositas que podemos estar cambiando así que a, ahora vamos a llegar a una dinámica Vamos a llevar una dinámica Muy este, bien. que. Necesito
1: ah, más chévere para esto. Oh, okay. <risa> Ahí okay, ok, ok. ¿Qué va a pasar? Ahí no sé.
0: La verdad, yo tampoco sé. Estas palabras son random que yo no las escribo. Ahora sí, las personas que nos van a ver. Ah, o sea,
1: esto es culpa de Lidia. <risa>
0: las personas que ahora sí nos, nos van a ver. Siempre menciono este bowl rojo, pero ahora aquí está. En este bowl rojo hay varias palabras randoms que yo no escribo. Y vas a sacar cinco palabras y las vas a ir mencionando y todo esto vas a, creer, vas a crear ahorita una dinámica Así que vas a ir sac este, sacarlos y, y mencionándolos mientras que te digo cuál es la dinámica que vas a hacer ¿Cuántas tengo que sacar?
1: Cinco Oye, pero en lugar de unas, unas papitas, güey <risa> Aquí aquí poniéndome a hacer osos En lugar de alimentarme, no manches
0: Hay personas que, como Arturo Junior Que se puso a cantar, que creo que por se puso pedo y no, no, ya, ya hizo Ay, todo
1: sí, no, qué oso Qué oso de veras
0: esto, okay. esto que vamos a hacer Fue algo que tú nos acabas de decir Es Te identificas con algunas palabras y Las palabras son, tú puedes decir Cosas este, básicas Te puedes encontrar desde un escritorio la palabra escritorio, hasta palabra cerveza Pero son cosas que son cotidianas Pero al mismo tiempo Salimos un poco de nuestras, de nuestras Alternativas okay. O de nuestra vida cotidiana que nos ayuda A pensar y salirnos un poco de esa rutina A lo mejor tú venías con una historia Que, que las estás, has estado contando Nos estás contando un poco de ti, pero Ahora qué pasa si te ponemos esto no Ahora sí si quieres ir mencionando tus, tus cinco palabras
1: A ver, es azul Arca Paralelo, qué matemático, cerca y medio.
0: Ok. Con estas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar.
1: Ay, no es lo de la pinche canción, ¿verdad? Esa es la pinche <risa> canción, ya abrió madre. Ya no, no me acordaba de ese detallazo.
0: Y bueno, se nota que ya escuchó algunos de los capítulos, pero en esta ocasión tú vas a escribir un poema. Así que tienes un minuto para pensar todo en tu mente, Ay, no mames, procesarlo. Te... Ahí tienes Pero... una cerveza, tienes aguas y qué es lo que tienes. Espérame, te...
1: espérame. No, es que yo no, o sea, no me lo voy a aprender. O sea, si lo pienso, tengo que escribirlo. un segundo. O sea, aquí, aquí,
0: lamentablemente, no podemos escribir. Todo es mental. No manches. No. <risa> o, sea, <risa> no, o sea, tú puedes formularlo acomodando las palabras. Eso sí, es lo que puedes hacer para los que están viendo ahora, sí este, este capítulo, el primer bueno, a capítulo. Ver, tengo una pregunta. Claro.
1: Es parte de la dinámica. Tiene que ser la palabra exactamente como viene O se puede adaptar, por ejemplo, paralelo A paralelismo
0: No, sí, tal cual la palabra ¿Tú, tú, Estás de cuenta Es una actuación, de lo que tú quieras Que tú okay. vas a ir involucrándolas
1: Muy bien, está bien, está bien, está bien No, no hay pedo, ¿eh? o sea, no me aguito
0: No, pero ahora sí, las, las personas Que están, ahora sí, viendo este capítulo Este, no, no son Palabras que yo, yo hago, no son dinámicas Tal cual que uno cree que es fácil al momento De la edición todo, todo tiene un procedimiento y así que por primera vez tú vas a externar.
1: Ay, qué difícil, este qué difícil. A ver, espera. Ya se me olvidó que traigo aquí. A ver, sumen las ordeno. No sé si quieres acomodarlas. Es que sabes que como que se vuelan un poquito.
0: No sé si quieres que apagamos un poco el, el, el aire.
1: No, no te preocupes. Nada es como que quiero ver cómo puedo ordenarlas para hacer algo de sentido.
0: Y tienes 30 segundos todavía
1: No mames, no, ya está contando el tiempo, qué pedo
0: Sí, es un minuto A ver um. Para que Vean las personas que en verdad es poco tiempo Si sí nos hemos pasado un poco, pero Ahora es video, así que ya podemos hacer eso Así que todos los que están viendo esto, la verdad sí Si sí hay que pensarla Si sí es un poco difícil esto Tienes 15 segundos todavía Si se pueden fijar como la concentración que cada uno, que cómo sacas un poco de las casillas a las personas al momento de ponernos una dinámica. Porque esto va a pasar al, al día siguiente, que nos pase un accidente. Ojalá nunca nos pase. O no nos pase pronto. Pero hay que, baja, hay que saber trabajar bajo presión. Por eso tenemos un minuto. En un minuto pueden pasar mil cosas. Así que tienes 10 segundos todavía. Okay. Y esto dice en... Cinco, cuatro, Ay, qué tres, es esto.
1: dos y uno. Aparte, les quiero comentar que soy terriblemente mala declamando o leyendo mi poesía. Entonces <ríe> van a tener que chutarse esto.
0: Todo, todo el tiempo. Estuvimos hablando de que atrévete a hacer las cosas y aquí te a hacer. No, el o sea, no, no.
1: Mira, si hay una cosa que a mí no me pueden decir en la vida es no, cula. <ríe> y si a mí me dices cula, yo. Hago y deshago, güey. No, no hagan eso, no me ayuden. Cula, exacto, cula. A ver, bueno, pues ni pedo. Eh, ay, qué oso, de veras. Medio cerca. Así te siento. A media distancia entre tú, y yo, nosotros y las vidas que van en paralelo, que no se acercan ni se tocan. Y mi pecho es un arca vacía y llena al mismo tiempo. Y me pierdo, me pierdo en el azul, azul de no verte de nuevo.
0: Wow.
1: ¡Cula, eh, cula! El cula motiva, impone.
0: Yo creo que necesitamos un poco más esa palabra en nosotros para poder. La verdad estuvo muy padre. Te digo es una dinámica que la verdad. A lo mejor a pesar de que las palabras sean random Uno lo relaciona con algo Que está pasando en el momento Porque no sé si estás pasando algo tal cual de lo que estás diciendo A ver,
1: a ver cuéntate taque? Taque Más cerveza por favor
0: Pero sí, todo esto que está Que, que hacemos, la dinámica Todo tiene un fin, son palabras random Pero la verdad son cosas que nosotros traemos Y es una manera en que tú puedes sacar Como tú dices, expresar a través de una canción Que tú dijiste que no querías cantar Así que lo, lo hicimos algo hacia algo que te gusta oh, y que casi no haces, así que ¿cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Fíjate que dije, no sé qué estoy haciendo, de hecho no sé qué pasó, no sé qué dije, no sé qué dije o no, sea, esto está tú, chido, Necesito escucharme de nuevo para saber qué chingados dije porque como que empecé, sí, tengo una idea de más o menos cómo acomodarlas pero luego me friqué y dije, ¿qué pedo? <risa> ¿Qué estoy diciendo? Ya no, no sé qué sé, estoy diciendo.
0: Tuviste un, un inicio y un final super padre. Cuando escuches en sí, el, el final está, está bien. Voy a esperarlo. Para,
1: para cagarme de risa.
0: Tu, capi tu capítulo sale este miércoles que viene. Las personas que están, pues ya salió hoy. <risa> Pero sale este miércoles, así que pues para que lo escuches, lo prepares y el lunes sacamos algo de que ya vas a salir.
1: Ok, perfecto. Muy bien.
0: Ahora sí vamos a llegar. Ahora sí, ¿qué significa? ¿O qué te hace sentir ese color que elegiste? Ya lo puedes mencionar ahora sí. No tal cual el código, sino el color para que las personas... Si dices el código, pues no van a entender nada. Pero ahora sí ya puedes mencionarlo.
1: 154780 c No, no, pues no, ¿verdad? Eh, bueno, una, una de las cosas que pensé justamente cuando me mandaste la invitación es, bueno, ese color gris que yo creo que todos hemos sentido, aunque no... Yo creo que si a una persona le dices, color gris en tu vida... Se remonta a una época muy específica, a una situación muy difícil. Uh -huh. Y en mi caso, eh, pues fue de que un, una pinche época horrible. Y siento que me costó mucho salir de ahí. Fue más o menos a los 20 años. Entonces, eh, familiar, económica, sentimental, de todo, 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 todo muy mal. Todo, todo muy mal, todo muy mal. Entonces, cuando me dijiste eso, dije, madres, es que si yo pudiera poner en mi vida, o sea, en mi timeline de vida, ¿Dónde está ese color gris? Diría esa época. Es muy, muy, muy heavy. Y una de las cosas que yo me prometí cuando salí de ese pozo, que te digo que fue muy, muy profundo, es yo no quiero volver a sentirme así en mi vida. O sea, no, no, quiero, no quiero pasar por lo mismo, no quiero sentirme porque son de esas, de esas cosas que tú dices, yo no sé cómo sobreviví esto, pero no quiero tener que volver a pasar. <risa> gracias, gracias, bye. Entonces... Eh, a mí el color amarillo ocre Que es el que elegí Siempre me ha gustado mucho Se me hace un color que da como mucha esperanza Entonces cuando me remonté dije No puedo elegir un color que me guste per se Porque a mí me gusta mucho el color rojo El color rojo es como de mis favoritos Y el blanco Pero dije no es algo O sea si yo tengo que, que evaluarlo con, con, Contrastándolo con el, el gris de mi vida Yo no diría rojo No diría blanco Diría ocre Siendo que es un color muy esperanzador O sea al menos a mí Cuando Practicaba la pintura Era como que, ay, qué bonito color, qué padre O sea, como que es un tono que no mucha gente ubica No mucha gente conoce Entonces dije, ah, está muy padre, me gusta
0: Sí, o sea, digo, todos pasamos por un color gris eh, Hay veces que el color gris Uno, como tú dices Es un sentimiento oscuro Porque es un recuerdo Que tuvimos, que nos marcó Por eso llegamos al color que ahorita Tú acabas de decir He eh, hablado con personas que les ha Ese color gris eh, ha sido algo malo ha sido algo bueno, pero todo eso fue lo que nos hizo ser lo que somos ahorita en este momento. O sea, claro. tú tuviste, este, lamentablemente pasaste por algo fuerte, pero ahorita eres una persona muy cambiada, es una persona que ha tenido éxito. Y, y si no, si no, tú, tú, tú dices que no tienes ese éxito todavía, lo, lo estás buscando. O sea, un éxito es presentar, si quieres presentar, enseñar en la cámara claro. los libros que ya tienes. Eso es un mayor éxito. cosas? Atreverte
1: cosas, de veras. a crear algo. Sí, bueno, de hecho, hablamos prácticamente nada más de una Antología, que es el, el que te comento que eh, concursamos con Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura y que tiene la versión digital del libro y audiolibro. Y este otro es Versa mi Mujer, que creo que no lo comentamos en lo más mínimo, pero <risa> también fue una respuesta a una convocatoria. Eh, me parece que por gente del siglo de Torreón, El Astillero y no recuerdo quién más... <risa> Fue justamente después del movimiento del 8M Del 8 de marzo Ajá. Eh, Y la idea era buscar autoras laguneras Que escribieran con perspectiva de género Ok Entonces, bueno, el cuento con el que participo en este Que nada más es uno Es un cuento muy muy triste Es acerca de lo que pasa por la mente de una mujer Después de sufrir una violación no me Entonces es, es fuerte, es triste La verdad no lo recomiendo a menos que tengas <risa> el mood para leerlo Ajá pero el resto de mis compañeras que la verdad también son muy 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 lindas y hay variedad absoluta en cuanto a clases sociales en cuanto a edades porque hay gente de 18 hay gente de 60 años en, en dentro de las escritoras la verdad también tienen una manera de narrar muchas muchas cuestiones que viven en su día a día con un con ese toque femenino que es que es importante uh -huh. y que no se tiene que que a veces opacamos o nos opacamos solas uh -huh. Por ejemplo, hay una historia de una de las autoras Que tiene, me parece que un niño, no sé si con parálisis cerebral Entonces habla acerca de lo que es vivir con un hijo con parálisis cerebral Y así hay varias historias de cómo es perder a un papá Cómo es perder a una mamá y Una serie de varias historias, ¿no? También lo, digo, es un libro con un, to un toque más un tristezón más ajá. Ajá, Pero también lo recomiendo sobre todo para las mujeres Que han vivido con situaciones muy difíciles en su vida Siento que el identificarte y saber que no eres la única que ha pasado por esto Y que si ya pasó alguien más por eso y sobreviviste Creo que también es, es importante
0: Sí, eso, todo lo que, lo que has dicho, la verdad Con tus libros, con las historias Todos nos vamos a identificar Hoy hablaste mucho de que son cosas que son cotidianas Pero uno no lo ve, o sea, uno lo evita Y son cosas que siempre tenemos a, en, a la vista como te decía, las personas que no se atreven a, a abrir algo Porque dicen que tienen que tener muchas cosas para poder abrirlo Hoy tú nos enseñaste que con algo sencillo que tú puedas ver O que puedas escuchar, se pueden hacer muchas cosas Nos cuentas del color gris Cómo fue cambiando este color amarillo, ocre De cómo te sientes al, al momento que lo ves Todos pasamos por algo fuerte Pasamos por algo fuerte sí, claro. Y hay maneras de cómo podemos desahogarnos Tú lo haces con la poesía, con la escritura pero todos podemos hacer algo, o sea, todos tenemos que sentirnos bien, o sea, hay que acudir a cualquier lado o acudir con cualquier persona que te haga hacer sentir bien. Tú lo hiciste, para mí es el mayor éxito que, que vengas y que tengas estos libros para que tú, las personas que te vayan a ver, a escuchar, lean esto. Porque todos podemos salir adelante, no, no quedarnos en nuestra burbuja de no voy a salir, siempre voy a estar aquí deprimido sino siempre va a haber manera de cómo poder expresarte Así que muchas gracias, estuvo con nosotros Ahora sí, quiero que tú lo pronuncies Alex Hisher. Si ¿Sí quieres pasar Hisher. tus redes sociales
1: Sí, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Alex Hisher. De hecho, Alex H-E-E-S-H-E-R <risa> En Instagram, en Twitter, en todos lados este Y pues realmente no tengo mucho que decir al respecto Solo que pues Creo que... Creo que a veces se, de, se demerita mucho eh, la labor artística que hay en la laguna. Ajá. Y realmente, si tú conoces gente, hay... Una infinidad de talento, infin en todas las áreas, en todas, en todas. Hay gente muy talentosa para pintar, ahí está Romaneguía, hay gente muy talentosa para escribir, ahí está Jaime Muñoz. O sea, hay gente muy, muy chingona en La Laguna. Hay talento. Mucho, mucho talento. Y digo, no, no quiero decir que yo sea así como el epítome del talento, pero creo que así como estoy yo, hay muchos chavitos ahorita que están buscando eh, presentar su proyecto. Uh -huh. Sea artístico, sea deportivo, sea el que sea, pero hay mucha gente muy capaz y es importante no nada más darle su reconocimiento que es merecido Ajá. Sino también reconocer que todos tenemos esa capacidad para sobresalir uh
0: -huh. No sé si quieres mencionar dónde pueden encontrar así tu, tu audiolibro para que lo escuchen Sí, eh, claro físicamente, dónde lo pueden comprar o conseguir
1: Bueno, el libro físico como tal lo estamos distribuyendo ahorita a los autores como en preventa okay. Entonces se pueden comunicar eh, a las redes del colectivo algo casi negro Que Ajá. es como, como nos llamamos los cinco Pueden buscar a Bernardo Bagué... O a mí... Uh -huh. Alex Hisher... Y esperamos próximamente... Poderlo estarlo presentando... A lo mejor en librerías locales... Como El Astillero... Estamos viendo esa posibilidad... Qué padre... Y pues... Cualquier otra cosa... Estamos aquí al pendiente...
0: Así que ya para finalizar... Ahora sí... Una frase que le digas a las personas... De cómo poder transmitir... Sus sentimientos... O sé sea, que es algo fu fuerte... Cómo lo trabajas tú... Uh -huh. Pero todos necesitamos eso... Para poder hacer... O crear algo... Distinto...
1: Fíjate que más que transmitir... Sus sentimientos... Hay una frase que me gusta mucho, de hecho la puse en el libro en, cuando sale mi nombre, y es: el trabajo del artista es presentar la revolución como irresistible. O sea, nuestro trabajo como artistas es cambiar el mundo y no nada más cambiarlo nosotros así a latigazos y Ajá. autoflagelándolos, no, sino inspirar a otros. O sea, es presentar la, la revolución de manera irresistible. Me gusta
0: mucho ese abrazo. Está muy padre y, y espero les, les guste. Y sobre todo, muchas gracias por escucharnos en este episodio de Color Creativo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.